0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en ik zit hier aan tafel met Angelos Harotsonian, Yushra Abadi en David van Duivenbode. Ja. Welkom, dames en heren. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja. Wij gaan het hebben over uh, de crisis, de coronacrisis. En over uh, jongeren en politiek, burgerschap. En eigenlijk de aanleiding is dat er uh, tijdens deze crisis hebben we veel over uh, uh, jongeren ook gepraat en dat het een moeilijke tijd was. Uh, maar niet zoveel met jongeren. Dus ik dacht: het lijkt me leuk om eens een keer met jullie te praten. Uh, jullie zijn allemaal student. Uh, David, jij studeert filosofie. Ja, ik
1: studeer uh, wetenschaps- en
0: techniekfilosofie. In in Twente? Ja, in Enschede. En Joesra, jij uh, wordt opgeleid tot kunstenares, autonome beeldende kunst. Ja, dat klopt. En Angelos, jij bent geswitcht tijdens uh, deze crisis van studie. -hmm.
2: Uh, Nu wil ik graag richting HR. HR. En je je deed eerst
0: marketing en communicatie? Ja. Nou, ik wil eigenlijk. Ja, laat, ik, laat ik met jou beginnen. Hoe heb jij deze uh, coronacrisis ervaren? Um, en laten we dan ook. Uh, je mag alles, alles zeggen, maar laten we ja. het ook uh, op jouw eigen situatie uh, betrekken.
2: Nou, als uh, eerstejaarsstudent was dat uh, heel moeilijk. Want na die kerstvakantie uh, krijgen we te horen dat uh, we niet meer op school kunnen. Dus er moest alles online. En ook na die kerstvakantie uh, moest ik ja, die switch gaan maken, maar ik kon nergens gaan. Er waren geen open dagen, dus het was heel moeilijk om een nieuwe opleiding te gaan vinden. En natuurlijk, ja, je moest gewoon thuis blijven, alles online. Het was heel moeilijk. Voor sommigen dat was heel handig, want ze hoefden niet naar school ver, ver gaan reizen. Maar het was uh, inderdaad, die heeft ons, een groot deel, heel hard aangeraakt.
0: Ja. En jij bent ook uh, gewisseld van studie. Um, k- heeft dat ook te maken met de crisis dat je in, daardoor niet echt lekker, uh, lekker start had
2: in je eerste jaar? Ja, eigenlijk wel. Want uh, voor de crisis uh, er was er eigenlijk het, niet, niet te veel informatie. Dus dachten we kunnen gewoon lekker door. Het gaat gewoon alles fysiek. Het komt gewoon allemaal goed. Maar, Per, uh, per week krijgen we iets nieuws ja. te horen. Dan dachten ja. we, dat loopt niet goed. We moesten een, een oplossing vinden. De maatregelen ja. waren niet duidelijk. Een grote onduidelijkheid op school. En uh, plus voor diegenen die... Want er zijn heel veel studenten naar opleiding geswitcht. Dan denken we, ja, het is echt op het ergste moment. Want de scholen waren dicht. Ja. Wat moeten we nou doen? Waar moeten we heen? Gesprekken waren ook online. Heel onhandig. Ja,
0: ja. Dus het was een, een, een lastige situatie om te beginnen met studeren. Ja. En, uh, David, hoe, hoe kijk jij daarop? En ook, ook meer reflecterend op de situatie waarin je zit: je gaat ons land een, een crisis in. Mm-hmm. Uh, er is een onbekend virus, uh, er worden maatregelen genomen. Uh, we moeten met z'n allen ons steentje bijdragen. Ja. Maar uh, uh, ja, je zit in een specifieke situatie als. Als jongeren niet per se de, de groep die hard getroffen wordt uh, door dat virus. Dat werd natuurlijk, dat was in het begin nog niet helemaal duidelijk, maar dat werd wel vrij snel uh, duidelijk. Maar waar, de, uh, ja, waar je toch mee moet doen met het, met het collectief, hoe, hoe, hoe kijk jij daarna en hoe was jouw persoonlijke situatie ook even?
1: Ja, ik zal beginnen met mijn persoonlijke situatie ook, inderdaad. Um, nou, in tegenstelling tot Angel zat ik juist in de afrondende fase van mijn bachelor. Um, het was vooral erg balen in eerste instantie... omdat ik in het buitenland studeerde op dat moment... en eerder naar huis ben gekomen. Ja. Nou, jammer. Uh, maar goed, dat gaat ook wel weer over. Mm-hmm. Um, en vervolgens ging ik afstuderen... Um, wat natuurlijk sowieso een vrij individualistisch proces is. Um, ja, en, en, en verder... Um, ja, wat, wat dat um, voor, voor gevolgen verder heeft gehad... Uh, op, mij, op mijzelf... Um, ja, dus doordat ik aan het afstuderen was... ...misschien niet per se zo heel veel, hè. Um, maar, ja. Uh, yeah.
0: Ja. Yeah. En, en hoe is je re- reflectie op... Uh, ...dat de, de, het offer wat ook gevraagd werd van... jongeren, iedereen moet thuisblijven... Uh, je, je, moet het, je doet het voor een ander. Ja, precies. Ja, ook ook dat, die collectieve beleving. Ja,
1: precies. Dit, daarop in, in, in eerste instantie begreep ik dat heel goed. Hè. Het mm-hmm. was gewoon allemaal onbekend en voor iedereen. Ja. Uh, dus logisch dat het besluit werd genomen van... iedereen blijft gewoon thuis, uh, want we weten niet wat er aan de hand is. Maar op een gegeven moment, wat je ook aangaf... Uh, werd het redelijk snel duidelijk dat het ons als jongeren misschien minder zou treffen. Mm-hmm. Um, en ja, daarin... daarin um, Um, zijn we wel beperkt denk ik ook in een heel belangrijk stuk ontwikkeling um, wat ook op latere leeftijd nog wel zijn naslag kan gaan hebben denk ik
0: Ja Joesra ja. uh, um, jij wordt opgeleid tot kunstenares en je maakt kunst mm-hmm. um, en wat, wat, voor, wat voor kunst maak je en, en hoe heb jij de, de, de crisis ervaren en die, die kunst raakte erbij omdat ik heel benieuwd ben naar uh, Um, ja, wat, wat je maakt.
3: Um, nou ja, wat ik maak is voornamelijk olieverfschilderijen um, met als thema's dingen die zich spelen in de maatschappij. En dan voornamelijk wil ik kijken naar uh, wat er speelt in het collectieve onbewuste. Um, daar was corona wel interessant bij. Of nou ja, de aanpak van de crisis wel interessant voor.
0: Ja.
3: Um, dus die en... thematiek
0: die, die, die heb je ook geprobeerd te verwerken in je, in je werk.
3: Ja. Yeah. Uh, er ging eigenlijk, ik had mijn eerste exhibitie in september en daar, dat ging eigenlijk over uh, ja, de dingen die ik zag of die ik heb geobserveerd in, afgelopen, in het afgelopen jaar. Mm-hmm. Um, en dat uh, was voor mij heel interessant ook omdat ik denk dat het me meer heeft laten kijken of beter heeft laten kijken naar wat er zich afspeelt in de maatschappij en hoe, wat de motivaties zijn en ook um, ja, hoe die dingen in, de eerste, in de eerste plaats tot stand komen. Uh, En met studenten is dat heel interessant, omdat die nog aan het ontwikkelen zijn. En heel erg meegaan met de stroming. En op de academie was het ook, nou ja, (laughs) een beetje vreemd. Omdat de opleiding heel erg fysiek is ook. Het is is een hbo-opleiding, maar het is ook best praktisch. Hmm. En we hebben dan uh, stations die we gebruiken, en dat zijn werkplekken. En die zijn eigenlijk voornamelijk zodat studenten zich kunnen ontplooien... Maar dat was dus heel lastig, omdat we uh, niet per se toegang hadden tot het gebouw. En als we wel toegang hadden tot het gebouw, dan moesten we erg voorzichtig zijn met hoeveel mensen er in een bepaalde station terecht konden. En daar moest je dan een booking voor doen, dat ging allemaal fout, et cetera. Dus dat heeft ook wel impact gehad, denk ik, op mijn werk. En dat is waar het waarschijnlijk voornamelijk uh, bij olie is gebleven. Maar het is wel interessant gebleven ook.
0: En je merkte dus al meteen de fysieke beperkingen. Ja,
3: Ja, ik denk dat het voor een uh, een kunstopleiding, en vooral dan ook de autonome beeldende kunstopleiding, wel echt een, een, uh, ja, het was wel echt een complicerende factor. Uh, Maar gelukkig heeft de afdeling uh, hoofd van ons. Onze opleiding heeft er wel veel aan gedaan, om te zorgen dat we zoveel mogelijk fysiek les konden hebben. En ik denk dat het ook eigenlijk wel beter ging dan op andere... Uh, hogescholen, dat had ik niet door, totdat ik met andere studenten ging praten. Want ik was natuurlijk gewoon aan het mopperen. Maar ze was, ze hebben wel, er was wel aandacht voor. Dus mm. dat vind ik wel fijn.
0: Ja, En maakt dat een verschil met um, praktische opleidingen? Want als je kunst maakt, dan moet je fysiek aanwezig zijn. Uh, anders kan je die verf niet aanbrengen en laat staan een beeld maken. Mm. Uh, bij bij um, praktische opleidingen heb je dat natuurlijk ook. En terwijl op de universiteit kan je lekker een boek lezen. Dan kan je ook... Uh, ...op je zonderkamertje doen.
1: Ja, ja, in principe wel. Je mist alleen vooral het het sociale aspect. Uh, Je studeert denk ik niet alleen om om die kennis op te doen... uh, ...die je uit de boeken haalt. Maar vooral ook voor alles wat er omheen zit. Je ontwikkelt jezelf ook op heel veel andere manieren. En dat was natuurlijk wel weg. In Hmm. die twee jaar ook. En dat heb je het meeste ook gemist? Dat is ook wat ik het meeste heb gemist, ja. Hmm. Ja. En jij,
0: Angelos?
2: Hoe is het met je
0: opleiding en wat heb jij het meeste gemist?
2: Oh, wat heb ik het meest gemist? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, nou, vorige opleiding, dus de Marketing en Communicatie, was een eigenlijk een ja, 50-50 uh, praktisch, maar ook een theoretische uh, mm-hmm. uh, opleiding. Heel vaak deden we meestal theoretisch, mm-hmm. maar ook soms uh, de praktische uh, lessen, maar daar ging het een beetje mis, want bijvoorbeeld, wij konden niet met heel veel mensen gaan, of heel veel mensen waren niet gevaccineerd of waren ziek geworden. Dus er was een, ja, een hele grote uh, chaos uh, met die gevaccineerden en niet. Maar eigenlijk, ik mis het alleen maar, zeg maar, de deel van communicatie. Want we moesten ook heel vaak communiceren met andere mensen. Dat moesten we gewoon, en ook fysiek, hmm. graag. Maar heel vaak, dat konden we niet doen. Moest alles online.
0: Ja, en wat we is daar de beperking de... van? Hoe heb je dat ervaren?
2: Ja, dat was echt niet handig. Ik kwam altijd op misverstanden en miscommunicatie. Nee. Het is, vind ik persoonlijk veel beter als je die ander voor je hebt. Want je gaat echt gewoon face-to-face praten. Dan zie je ook die gevoelens. Maar achter een scherm, jij weet gewoon ook zelf, ik praat tegen een scherm. Nee. Ja, die ander voelt niks en ik voel ook niks. Hij staat en ik sta ook achter de scherm. Dat vind ik helemaal niks. -hmm. En ook voor de eerstejaarsstudenten. Ja, niet echt een... uh, Ja, dat is helemaal uh, niet goed gegaan. Nee. En later we moesten ook een stage gaan zoeken. Heel veel bedrijven zeiden, nee, we hebben geen plek. Soms, dit is dat expres, maar ook heel vaak kwam WGA ook die maatregelen. Nee, ben je gevaccineerd of niet? Ben je een eerstejaarsstudent of niet? Een hele grote... Ja, die echt niet goed. Dus liever fysiek. Dat
0: fysieke was wel gemist. Jullie mogen trouwens ook gewoon mm. op elkaar reageren mm. en voeren gewoon het gesprek. Dus, ja. uh, maar, David, dat, dat, dat um, fysieke, dat, jij hebt dat ook gemist, ook in de sociale. Ja. Uh, uh, hoe, is het, hoe is dat met het begrip voor de crisis aanpak geweest? Want heb je het, uh, in het begin he, was ieder, eigenlijk iedereen afbogen. Dit, we begrijpen dat we iets moeten doen en het is heel heftig. Maar uiteindelijk heeft, het, heeft deze crisis heeft twee jaar geduurd. Ja. En op een gegeven moment um, uh, kon je ook wel... Ja, je, je kan niet in mijn optiek zeg maar twee jaar lang uh, dat, aan, uh, aan diezelfde weging uh, blijven vasthouden. En uh, hoe, hoe, hoe kijken jullie daar aan? Want het, het, het belang van jongeren is... Wat dat betreft in de beleidsvorming heb ik dat gewoon in de afwegingen niet, niet teruggezien. Nee, nee. Um,
1: is weinig teruggekomen ja, inderdaad.
0: Ik, heb er zelf geen, ik zat niet in die groep, maar ik, ik, ik heb een leuk studentenleven gehad. Ik kan me heel erg voorstellen dat gewoon uh, al die sociale ontwikkeling, uh, vrienden maken, dat dat gewoon enorm belangrijk is uh, op, je, op jullie leeftijd helemaal. Um, hoe, hoe voel je dat, hoe kijk je daar dan tegenaan naar, naar, naar de politiek ook? In, in het, eh, dat je vertegenwoordigd wordt.
1: Ja, nou ja, ik, ik, zoals ik al zei, ik denk dat het echt een gemis is. En wat je ook zelf aangeeft, hè, het gemis voor, voor je ontwikkeling. Niet alleen omdat het leuke jaren zouden moeten zijn studeren. Maar ook omdat het je heel veel oplevert voor de rest van je leven. Dat hele sociale mm. aspect. En, en als wat, wat buiten studeren uh, normaal gesproken komt kijken. Um, en daarin... Um, denk ik dat het beleid inderdaad heel erg eenzijdig ingericht is geweest tijdens de crisis. Um, en dat um, er te lang vastgehouden is aan een bepaalde weg die ingeslagen is... Um, zonder kritisch te kijken van, zitten we nog op het goede pad? En zouden we niet ook misschien eens andere besluiten moeten nemen daarin? Hmm. En daarin zijn, zijn jongeren, denk ik, ondervertegenwoordigd geweest. Ja. Ja. Ja?
0: Denk je daar vergelijkbaar over? Of?
3: Uh, ja, iets om aan te vullen. <laughs> nee, ik ben het ermee eens. Um, ik heb ook gezien dat de, studenten met wie ik, nou, de mensen met wie ik studeer, dat zijn, nou ja, dat zijn kunststudenten. Die stemmen over het algemeen bijeen GroenLinks. En um, nou, er waren er wel een aantal studenten ook die het gevoel hadden dat, dat hun partij hen <laughs> in de steek had gelaten. Dus ook in die zin. Um, omdat GroenLinks uh, en bijeen ook specifiek markten uh, met, met uh, jongeren in gedachten. Hmm. En persoonlijk ervaar ik dat ook wel zo, niet per se GroenLinks of bijeen, maar wel in de zin dat er er een een hele smalle weg was voor uh, studenten en stemmers. Ik heb ook bijvoorbeeld gesproken met mensen die vorm voor Democratie hebben gestemd en voorheen dacht ik, nou ja, dat zijn fascisten. (laughs) Dat zijn gewoon fascisten. En uh, nou ja, ik, ik heb gewoon met mensen gesproken die absoluut niet <laughs> fascistisch zijn. Absoluut niet, ook niet eens rechts van uh, yeah, politieke voorkeur. Maar die gewoon uit, nood, uit, nou ja, uit wanhopigheid hebben gestemd voor, voor een democratie En uh, die echt een soort paria zijn geworden ook onder de studenten bijvoorbeeld.
0: Maar dat is wel, wel interessant natuurlijk, dus dat je ook... Um, dat er, dan zie je dus een gat ontstaan. Als, je, als Studenten die eerst uh, op, op uh, GroenLinks stemmen... en terechtkomen bij Forum voor Democratie. Hè. Dat, dat is, een, dat is, heel raar, dat is uh, raar zo te verklaren. Maar in die crisis was het uh, een, een logisch gevolg van... ik voel mij totaal niet vertegenwoordigd. De, de enige partijen die kritiek hebben... en die dus mijn standpunt enigszins verwoorden... zitten aan die kant. Ja. Is dat dan... De, de verklaring. Dus,
3: de... Ja, ja, ik vond erbij bij mij wel. Um, ik bedoel... Uh, je hebt ook de Partij voor de Dieren... maar die marketen gewoon niet. Dus <laughs> dat ziet niemand. Uh, um, en ik denk dat misschien ook veel... vormstemmen eigenlijk... Bij, bij Partij voor de Dieren hadden kunnen, kunnen landen. Maar dat gewoon niet is gebeurd. Mm. Um, maar ik heb wel minder... het gevoel dat ik uh, mensen kan beoordelen... op hun stemgedrag nu. Mm. En dat is waarschijnlijk ook wel gezond. Dus... Die kant dus je hebt ook
0: wel uh, tolerantie gekregen... <laughs> voor verschillende politieke
1: uh, ja. voorkeuren.
0: Ja. Begrip.
3: Ja.
1: Hm. ja, ja ik, heb, ik heb bij mij die shift... denk ik minder direct zien gebeuren... Ja. In, in mijn omgeving. Um, maar wat ik wel heb gemerkt... is dat gewoon in gesprekken... daar wel sterker... twee kampen ontstaan als het ware. Dus het, 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 het debat wordt harder... in die zin. In plaats van dat je gewoon een constructief gesprek ergens over kunt voeren, is het wel steeds meer verschoven van het ene extreme tegenover het andere extreme, in plaats van dat we gewoon samen tot iets proberen te Hmm. komen. Dus ik ik weet niet of dat bij mijn vrienden of of in mijn omgeving is dat dus niet per se direct in een politieke voorkeur tot uiting gekomen, voor zover ik weet, Hmm. maar in de gesprekken merk je het wel,
2: ja. Hmm. Ja,
1: wat denk, nou, denk
0: jij <laughs> van dit onderwerp? Zie je dat, heb je dit ook meegemaakt?
2: Nou ja, ik denk dat. Um, nou, ik wil al niemand de schuld geven, maar uh, de politici, echt, die overheid was heel onduidelijk geweest sinds het begin. Ja, tuurlijk, als we gaan helemaal van het begin kijken, was heel uh, onduidelijk voor iedereen, uh, het hele virus en wat voor maatregelen moeten we nemen. En ja, tuurlijk moesten we onze ouderen gaan beschermen. Gezondheid natuurlijk, het allerbelangrijkste, maar voor die studenten. Ik heb het niet echt, dat gevoel gehad dat. Ik leef, dit is echt het leven van een student. Hmm. Het gesloten in een huis en uh, mocht je nergens clubben, restaurants, alles, de hele horeca was dicht. Uh, je kon nergens gaan vliegen. En zelfs, er stond een hele grote discussie in mijn school uh, over die 2G of 5G, wat was die, die naam? Um, 3, dat, 3G, ja, 3G, ja, 3G, ja, 2G, ja. <laughs> um, dat alleen maar gevaccineerde studenten... Eigenlijk, nee. ja, dat was de vraag. Dat alleen maar gevaccineerde uh, studenten mogen op school. Wat denken jullie daar? Nou, helft van de klas was voor, helft niet. Zodat hmm. zei, ik wacht nog een beetje en ik geloof het niet. Ja, die onduidelijkheid. Want hoorden we toen dat die virus niet de jonge mensen hmm. En opeens, voilà. Jonge mensen worden uh, uh, ziek met corona, dan denk je van hmm, ja, toen jullie zeiden iets anders.
0: En, en, en wat, wat was de ruimte voor discussie op, ook onder elkaar om hier gewoon over te praten? Uh, wat, dat, wat, hoe hebben mm, jullie dat?
1: Uh, ja, die werd, die werd steeds uh, kleiner, die ruimte. Um, vooral als je um, nou, het, 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 het werd steeds lastiger, denk ik, om um, je eigen mening te geven. Omdat je gelijk een weerwoord kreeg uh, uh-huh. op een niet zo'n heel vriendelijke manier in veel gevallen. Um, nou, Wat ik net zo ook, ook zeg, zei, hè, van, het werd gelijk die twee kampen, een soort strijd onderling. Ja. In plaats van dat je gewoon zegt, nou dit vind ik, oké okay, prima, ik ben het met ja. je oneens. Uh, ik vind het wat anders. Nou, Het moet, moet kunnen, vind ik, maar dat kon de afgelopen twee jaar... Uh, kon dat Soms niet zo goed. Mm. En,
0: en jij hebt het ook in je, in je kunst eh, proberen te vatten. Want hoe, jij zei ook toen je net vertelde... ...van het is wat dat betreft een hele interessante tijd geweest. Wat, wat is de observatie van jou
3: geweest? Ja, dus dat, dat, is, uh, dat kampen, dat hokjes denken ...dat is heel erg naar voren gekomen voor mij. Ja. En dan ook, um, ik heb dat dan gelinkt aan beeld uit bijvoorbeeld de literatuur... Uh, mijn, ja, iemand beschreef het, uh, het, open, uh, nou ja, het blijven discussiëren over, over, over het beleid met mensen die heel erg in het narratief meegingen als een soort uh, Sisyphus struggle. <laughs> dat vond ik heel inspirerend, dus ik heb uh, dat verwerkt in mijn, in mijn beeldtaal. Um, maar wat ik voornamelijk zag was... En Dat,
0: dat ze een steen uh, omhoog moesten. <laughs> ja,
3: halen. nou ja, de, de steen eigenlijk. En ja. dan, ik heb er ook de link gelegd dus met Lord, the, Lord of the Flies. Um, <laughs> ja, vertel daar eens iets meer
0: over. Wat is dan, de, want ik wil het beeld wel begrijpen.
3: Nou, um, Piggy is in, uh, is in het verhaal. Lord of the Flies. Dat is ja, een boek ja. van
0: William Golding ja. over een aantal <laughs> jongetjes op een eiland. Ja. En dat die, die groep die ontspoort helemaal. Ja.
3: ja. En uh, dat ontspoor, dat zag ik ook heel erg onder de studenten. En uh, voornamelijk als het dan ging over, uh, ja, openheid, uh, het heet, ja, dan, dan was dat, nou ja, daar is een tijd en een plek voor, <laughs> dat is niet nu. En uh, nee, dat deed me dus heel erg denken aan Lord of the Flies. En uh, aan, nou ja, als, je, als je bekend bent met het lot van Piggy, de <laughs> voice of reason, <laughs> dan, uh, dan is dat best wel een mooie link die je kunt leggen met Sisyphus, voor, volgens mij. Um, dus ja, dat is hoe dat tot stand kwam.
0: En, en wat is de link?
3: Met... Ja, de link is dat um, in onze maatschappij vandaag het gevoel heel erg heerst... dat als je ergens over uitspreekt, um, wat, ja, een, een niet gedoogde mening hmm. uit... Dat je, dat je dan ieder moment geplet kan worden door een grote steen. Oké, okay. <laughs> ja, ja. 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 Om het uh, zo te zeggen.
0: En wat is dan... Um, wat veroorzaakt dat? Is dat ook dat een moralistische um, oordeel van er is een goed en uh, kwaad hier, want er werd natuurlijk heel erg sterk ingespeeld op het, op het gevoel van samenhorigheid, iets goeds, je, je doet het voor je oma, hè? dus je, als jij ervoor kiest om met je vrienden toch bij elkaar te komen en elkaar te omhelzen, dan ben je... Verkeerd Verkeerd bezig, daarmee fout. Dat dat was wel heel sterk in alle uitingen ook vanuit de overheid. Was dat op school ook dan uh, de sfeer?
2: We moesten wel uh, afstanden houden. Altijd die anderhalf meter afstand. En met die mondkapjes bijvoorbeeld. Sommigen uh, gingen helemaal niet dragen, sommigen wel. Maar zelfs op de schoolgemeenschap hadden we een grote onduidelijkheid. Wisten we niet, was die mondkapjes dan verplicht... Of niet? En weer een discussie tussen docenten en studenten. Hm. Ja, natuurlijk is een kleine afstand, want ik moet van deze klas naar deze klas in, maar ja, ik ga gewoon niet dragen. Ik ben tegen corona, ik geloof het niet. Hm. Klaar. Ja, fijn. Maar er zijn ook andere mensen die bijvoorbeeld, ja, een andere gezondheidsprobleem hebben. Hm. En misschien door jou krijgen, worden ze ziek. Ga jij nou later die verantwoordelijkheid nemen? Denk ik niet. Ja. Dus...
0: En het is wat dat betreft natuurlijk ook een heel uh, moeilijke situatie, want de beleving van, van de situatie is verschillend uh, mm-hmm. voor verschillende mensen. En dat botst ook een heel... Het is ook log- logisch eigenlijk ja. dat botst. Ja. Uh, Ik begrijp, begrijp het wel. Ja.
2: Mm. En inderdaad ook wat Jusra uh, uh, zei. Zeg maar, je hebt een verschillende mening van uh, 100 mensen en die 90 zijn voor, uh, allemaal mee eens en die 10 niet worden ze zich aangevallen door die 90 mensen. Van nee, wij vinden het goed, dus dit is goed. Ja. En daardoor
1: krijg je heel snel dat die tien hun mond maar gaan houden. Precies. Ja. Uh, ja. En maar gewoon
0: meegaan met de stroom. Ja. Uh, en dat, uh... en hoe, hoe verschilt hier het, het kunnen praten over de actie? Want kijk, als je zegt ik doe niet meer mee, hè, dan, dan ga je er echt ook, ook tegenin. Maar... Ja. Um, de ruimte om in ieder geval erover te kunnen blijven praten, dan hou je discussie, want dan
1: precies, uh, ja dat, dat is um, um, denk ik wel belangrijk, want in zekere zin het leven ging natuurlijk ook gewoon door hè. Mm. en binnen, binnen de beperkingen uh, deed hij er ook gewoon nog zo'n ding en misschien een enkele keer ook daarbuiten uh, maar het gesprek was ook in veel gevallen niet eens meer mogelijk mm. um, dus ongeacht of je wel of niet mee deed in je, in je daden je kon het er überhaupt niet over hebben bijna
0: Hmm. En was er dan ook nog een groot verschil tussen op school, toen dat weer mocht, en en, uh, online dan voor je je computerschermpje en in je privéleven? (laughs) Of zocht je dan ook een groep op die die bijvoorbeeld uh, daar weer net iets anders mee omging, kreeg je daar ook heel erg groepsvorming? Want ik weet niet hoe jullie dat hebben. hebben,
1: Nou ja, goed, kijk, het het is natuurlijk ook niet... Het, het ging daar ook niet altijd alleen maar over. Hè? Was, nee. ik bedoel, het leven ging ook gewoon door. Dus we hadden het niet alleen maar over corona. Dus in die zin is het niet zo dat... het ...die twee jaar volledig heeft uh, getekend... In, ...in hoe ik uh, um, nou ja, mijn, mijn sociale leven inrichtte. Um, in kleine groepen samenkomen, dat kon nog steeds prima. En dan kon je gewoon nog steeds de leuke dingen doen die je deed. Um, maar als je het oneens was met beleid of, of oneens was met uh, wel of niet een vaccinatie nemen, um, dan, nou ja, ik heb, ik heb mensen in, in mijn omgeving die daar bewust voor hebben gekozen, bijvoorbeeld om dat niet te doen, mm. maar je wil dat in veel gevallen liever niet vertellen omdat ze gewoon bang zijn voor als dat ze weer zich geen ja. krijgen als ze dat wel doen.
0: En hoe, want jullie zitten in, in alle drie in een opleiding, je, je leert ook over burgerschap een plaats in de maatschappij uh, verwerven. Um, en je gedragen als, als, als kritische burger uh, word je opgeleid. Een kritisch denkend mens um, die ook zelf invloed heeft op die, hoe die maatschappij eruit komt te zien. Dat uh, ja, is je... een vrij, vrij optimistisch beeld ja. van, van het onderwijs, <laughs> ja. vind ik. Okay.
1: Uh, want zo gaat het in mijn ervaring uh, vaak niet. Um, en is het onderwijs vaak nog ingericht vooral op dit is het curriculum. Dit moet je weten aan het eind. Dat gaan we doen. Mm-hmm. Um, en als je ermee oneens bent, dan heb je pech. Um, je moet gewoon dit kunnen aan het eind en klaar. Um, en dat hele um, stukje burgerschap um, en een beetje voor jezelf kunnen nadenken, dat ontbreekt vaak. Mm-hmm. Uh, in mijn optiek. Ja.
3: Ik ervaar dat anders. Maar yeah. dat is ja, ook yeah. op de kunstacademie. Um, nou ja, heel veel van de docenten op de kunstacademie zijn, ook, zijn allemaal ook kunstenaar. Uh, maar er zijn er een paar die ik gewoon heb gezegd aan het begin van het jaar. Uh, voor mij is lesgeven iets activistisch. <lacht> dus dat is heel erg voor uh, uh, mensen. Het is dan natuurlijk wel voor um, me op een manier die niet per se um, uitnodigend is. Dat het gaat om kritisch zelfkritisch zijn. En meer dit is hoe je kritisch denkt. <lacht> als een soort uh, ja, instructie die je krijgt. Ja, yeah. Maar er is wel meer uh, aandacht voor de politiek, denk ik, dan op gemiddelde opleiding in Nederland. Um, en
0: wat ja. krijg je dan aangereikt voor hoe je kritisch nadenkt? Kritisch ja,
3: uh, voorbeeldje. Um, <laughs> we hebben het nu over hoe kapitalisme uh, de oorzaak is. Nee, um, niet de oorzaak, <laughs> sorry. Een gevolg is van de slavernij. Nou ja, vind ik niet. Maar <laughs> dat mag een stelling zijn. Uh, maar. We gaan dan niet kijken naar um, de, de tegenstrijdige meningen of misschien de andere invalshoeken. Uh, het, is, het is echt een soort van: dit is waar we het over gaan hebben. Dit is waarom dit klopt. En dat is het eigenlijk een beetje.
0: Hm. Dus, je, dus er, is, er is een heel eind kader, als je het zo beschrijft.
3: Ja, nee, ja <laughs> eigenlijk wel. En um, het, is, het is lastig, want het is zo dat ik denk dat heel veel. Um, ik denk dat de docenten heel erg hun best doen... om wel een, een um, kritisch denkvermogen te bevorderen. Ja. Yeah. Maar het is op de kunstacademie zo dat de docenten elkaar ook aan, aannemen. Mm-hmm. En dat zijn voornamelijk... nou ja, in, in de kunst is het sowieso al dat mensen een hele duidelijke politieke voorkeur lijken te hebben. Dus iedereen is best woke. Eigenlijk is iedereen gewoon heel woke. En dat zorgt er wel voor dat je niet echt diversiteit van ideeën hebt. Dus dan is het ook niet... Heel verrassend dat er niet zoveel, dat er niet zo'n breedschalige kijk op de maatschappij is. Uh, hmm. Dat vind ik soms wel jammer. Maar...
0: En d- d- ligt dat dan aan het type mensen dat daar ook uh, zich verzamelt?
3: Ja, ja. Het is, uh, dat ik, ik heb het al genoemd aan het begin, maar iedereen stemt bijeen of hmm. GroenLinks en dat is het. Uh, en anders dan zeg je gewoon niets.
0: Anders zeg je, <laughs> anders je, anders niet. zeg je gewoon niets. Ja, ja, ja.
3: <laughs> dus, uh, ja.
0: En hoe zou zou zo'n opleiding dat kunnen verbeteren? Want het het is natuurlijk eigenlijk toch beter als je van allerlei invalshoeken een casus kan benaderen. Alleen al om te begrijpen hoe anderen in de samenleving ook over iets nadenken.
3: Ja, dat is een lastige vraag. Omdat het het lijkt mij meer een structureel probleem dan een 1, 2, 3. (gacht) Verander dit en dan uh, dan is het klaar. Wat is het
0: structurele probleem?
3: Het structurele probleem is denk ik dat uh, er een een denkwijze is die wordt gepromoot en die is nogal dogmatisch. Hmm. Dus dan is het heel lastig voor mensen om uh, aan de ene kant te zeggen, we zijn kritisch. En uh, alle alle meningen of alle invalshoeken zijn zijn het waard om naar te kijken. En anderzijds uh, heel erg vasthouden aan het idee dat mensen die het oneens zijn met bepaalde... Uh, ideeën, ideologieën, um, ja, dat, dat het gewoon niet not done is... Omdat, om het oneens te zijn met bepaalde dingen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig.
0: Dus het, het, het is, er is kritiek, maatschappijkritiek is mogelijk op... Uh, specifieke manieren. Specifieke <laughs> ja. manieren, specifieke thema's. En niet het bredere... De manier van kijken, verkennen en, en, en die discussie daarover voeren.
1: Ja, het, is, het is heel erg um, um, afhankelijk van, van, de, van de plek en ook ja. uh, van de opleiding, denk ik. Mm-hmm. Want ik heb dus uh, in mijn bachelor een, een technische opleiding gedaan. Ja. Uh, en daar is weinig aandacht voor... Um, nou ja, wie ben je als mens en wat is jouw rol in de wereld? Ja. <laughs> um, en nu doe ik filosofie, dat is het andere uiterste. Daar is juist heel veel ruimte om wel het gesprek aan te gaan. Um, en, en, en daar wordt het ook aangemoedigd om de moeilijke vragen te stellen. Uh, terwijl dat um, in, in mijn uh, bachelor uh, soms ontmoedigd werd juist.
0: Om, om die, vragen, om die te stellen. vragen
1: te stellen. Ja.
0: Ja. En heeft deze crisis ook kansen gebracht wat dat betreft, omdat er zo die groepen ontstonden en ook mensen misschien uh, juist zich voor het eerst ook in zo'n minderheidsgroep bevonden die bijvoorbeeld uh, kritisch waren, uh, om om dan uh, dat burgerschap weer meer te voelen van hé shit, onze samenleving is toch wel heel kwetsbaar, Uh, uh, er is niet die ruimte om anders te denken.
1: Ja, het heeft in ieder geval heel erg mooi blootgelegd dat, dat dit aan de hand is. Ja. Um, en, uh, omdat het opeens op ons dak viel, uh, werd het opeens ook heel duidelijk dat, dat dit speelt. En ik denk dat het, um, nou, zoals je zou ook zeggen, een, een wat structureler probleem is dan alleen van de afgelopen twee jaar. Ja, ja.
0: Dit is dus een, een, het is nu meer naar voren gekomen, want het zit er al veel langer. Ja. Ja. En ja. Um, uh, Angelos, jij beschreef net uh, zo'n... Situatie waarin ook op het onderwijs dus, uh, werd gediscussieerd over ben je nog welkom als je bijvoorbeeld geen vaccin hebt of ja. die QR-code niet wil gebruiken. Dat gaat ook wel, dan komt het wel heel dichtbij dat je gewoon ook echt de, de, de
2: collegezaal eigenlijk niet meer in mag. Uh, hoe, hoe waren die discussies dan? En... Uh, die waren meestal uh, tijdens burgerschaplessen. Ja. Uh, ja. We hadden zelfs in het begin van het schooljaar uh, over het vitaal leven. Wat hebben we nodig om echt een gezond leven hmm. te hebben. Ja. Want ik geloof ook dat ons leven van vroeger, die gaat echt nooit meer terugkomen. Hmm. Maar we moeten even zorgen, hoe, waar gaan we heen? Hmm. Als een gemeenschap. Ja. Maar wordt er echt op de scholen gedaan. Wat, voor, wat, wat leren we? Alleen maar echt over onze opleiding en dat was het, klaar. Maar verder niks over het, die buitenwereld. Hmm. Uh, ja, meestal was het in de burgerschaplessen. Uh, die docent kwam met de vraag, zo, so, laat ons even denken dat de overheid beslist om in die uh, 2G, 3G. In uh, te voeren, ja. Zo, yeah. uh, so, w- wat denken jullie daarin? Wat zijn jullie uh, opmerkingen? Uh, Nou, ik was wel voor uh, de stelling. Want, nou, natuurlijk ook iets wat een beetje lastig voor die mensen die graag studeren, maar niet gevaccineerd worden. -hmm. Dat respecteer ik natuurlijk, uh, die die beslissing. Maar toch, we konden niet heel veel vanwege hun, die ongevaccineerde mensen. En er was ook heel vaak die uh, schuld... Uh, speel van ik geef jou de schuld, nee, jullie zijn schuldig... ...en die gevaccineerden, ongevaccineerden... ...dat is allemaal een spel tussen... de regering, die overheid natuurlijk... Mm-hmm. ...met dit zijn de maatregelen, klaar. Punt. Ja. Yeah. Er zijn echt geen uh, extra commentaar over. Dit zijn de maatregelen, klaar. En wij moesten gewoon door met die maatregelen. Ja. Yeah. Nou, sommige studenten gingen door met die maatregelen... ...sommigen niet... En dat was ja, voor uh, jou in de sfeer van nee, hey, er gaat iets mis. Ja.
0: En, en, maar zo'n, zo, want je beschrijft nu, jij zegt van, nou, ik, ik, ik zat ook in een situatie, ik wilde gewoon weer naar school, dus uh, als dit de regels zijn, nou, dan, dan is het maar zo. Ja. Um, denken jullie daar ook zo over? Of hoe... Nee. Dan wil ik hier ook een beetje discussie hier aan tafel. Nee, nee
1: daar, denk <laughs> ik, daar denk ik niet zo over. Ik ben heel blij dat, uh, dat een 3G in het onderwijs bijvoorbeeld niet is ingevoerd. Ja. ja. Uh, omdat ik denk dat het echt heel belangrijk is om dat uh, voor iedereen toegankelijk te houden. Mm-hmm. Um, en um, ja, ik, ik denk dat, dat je heel veel vrijheid in moet leveren als je als, als, als zo'n regel ingesteld zou zijn.
3: Ja.
1: Ja, dus ik ben heel blij dat dat niet gebeurt. Dat het niet zo ver is. gegaan. Nee, nee.
3: Nee.
0: En
3: jij, Isra? Ja, ik, uh, voor mij is het best. Nou ja, ik had eigenlijk al vanaf het begin... dezelfde mening die ik nu heb. En dat is dat uh, we dat niet moeten willen. Dat de overheid dat kan yeah. doen. Mm-hmm. Omdat lichamelijke integriteit... een uh, soort van het baasprincipe is... waar bijna alle mensen echt opgebouwd zijn. Yeah. Dus als je dat zomaar wegtrekt... dan kunnen we niet echt... <laughs> dan kunnen we niet goed voorspellen... Um, wat er gebeurt. Maar ik denk niet dat het wijs zou zijn. Uh, en nou ja, zelfs als het... Systematisch wel effectief zou zijn, wat het volgens mij niet is, dan uh, denk ik dat het niet waard zou zijn. Um, omdat de maatschappij meer zou moeten betekenen dan iedereen leeft tot 99 en iedereen wordt um, oud zonder ziekte en zonder. Ja, dat is misschien een beetje een tangent, maar. Ja, <laughs> mm. uh, yeah, het is voor mij belangrijk ook dat het onderwijs open en toegankelijk blijft voor iedereen. Mm.
0: We we zaten wel bijna in die situatie, situatie. dat dat had uh, goed gekund. Hebben jullie daar ook lessen uit getrokken van hoe hoe we dan nu omgaan met het vormgeven van onze samenleving waarin grondrechten en de bescherming van van minderheden uh, op een goede manier kan plaatsvinden. en, En ook dat dat niet zo vanzelfsprekend is.
1: Nou ah ja, de, de, vanzelfsprekendheid um, is er in veel gevallen weer zo'n beetje van afgeraakt de twee, afgelopen twee jaar, denk mm-hmm. ik. Hè? Omdat heel veel dingen opeens um, compleet anders waren daar, dan daarvoor. En er heel veel dingen um, waarvan, als je drie jaar geleden had voorgelegd dat er überhaupt um, uh, mondkapjesplicht her en der zijn, dan zou iedereen je gek aankijken, denk ik. Dat is heel normaal geworden en en, en daarmee is er een een behoorlijke verschuiving geweest van wat we normaal vinden, uh, blijkbaar. Wat wat dat vervolgens doet met met mijn beeld van hoe hoe kunnen we dat anders doen. Ik denk dat het belangrijk is om de vraag te blijven stellen uh, waarom maken we bepaalde keuzes. En om daar vooral ook de jeugd bij te betrekken. Uh, Waarom maken we bepaalde keuzes? Ja. en, en dus ook aan te moedigen dat de jeugd zelf die vragen kan
0: stellen. Ja, maar als ik jullie hoor, dan is dat, daar schort het dus wel aan in het daar, onderwijs. Ja, zeker. En wat zijn, wat zijn de, um, de stappen die gezet moeten worden om dat in ieder geval te verbeteren? Hebben jullie daar ideeën over hoe dat beter kan? Om toch die kritische burger op te leiden, zodat ook die toekomstige generaties eigenlijk juist... Het be- stel dat we weer in de volgende crisis uh, zitten. Nou, <laughs> mm-hmm. ja, dat is een continu crisis. Er, er, is gewoon, er zullen een heleboel moeilijke situaties uh, nog, uh, mm-hmm. zich nog voordoen. En dan wil je eigenlijk... Tenminste, dat, dat is dan mijn uh, uh, mening hierover... Dat het, dat het belangrijk is dat we met elkaar blijven praten. En dat we niet in gepolariseerde groepen nee, uh, Elkaar uh, het licht in de ogen niet kunnen. Ja. Um, maar hoe zorg je ervoor dat het in ieder geval... ...jongeren dat leren?
1: Ik ik vind het heel mooi om te horen... ...dat Angelos bijvoorbeeld burgerschapslessen krijgt. Uh, Die heb ik nooit gehad. (laughs) En dat dat vind ik supergoed. Daar zou veel meer aandacht voor moeten zijn in het onderwijs. Gewoon eens beginnen met wie ben ik als mens? Hoe verhoud ik mij tot andere mensen? En tot de maatschappij? En misschien is dat in een opleiding... ...nog wel veel belangrijker dan alle vakinhoud die je leert... Want als je bij een bedrijf van het werk gaat, heb ik zelf tijdens stages en dergelijke ook ervaren. Dan begin je toch met de inhoud weer van vooraf aan voor wat er specifiek op dat moment nodig is. Dus als we nou eens eerst jongeren leren om beter te weten wie ze zelf zijn, wat ze kunnen bijdragen in deze wereld, waar ze hun voldoening uit kunnen halen op die manier. Dan maak je ze daarmee ook ook weerwaarder, denk ik, voor crises die nog te komen
0: staan of misschien al gaande zijn. En wat moet er in het onderwijs dan nu veranderen, ook met, we gaan juist meer naar online, dat zal, dat zal misschien ook wel blijven, uh, daar hadden jullie ook kritiek op, wat, wat is er in, uh, in jouw ogen
2: nodig? Ja, ik denk die online is altijd een uh, tweede keuze. Dan nou, kunnen we niet fysiek, dan online is een keuze van oké, okay, blijf mm-hmm. maar lekker thuis, yeah. veilig, maar je kan nog steeds jouw uh, het onder- onderwijs volgen. Dan krijg je lessen. Natuurlijk, ja, theoretisch heb je niet zoveel problemen Want het is een theoretisch lesje dan moet je gewoon leren. Maar die praktijkkant, dan wordt het een beetje lastig. Ja, hoe kan ik online iets praktijks gaan doen? Dat is weer ja, onmogelijk. En, maar dat moet dus weer terugkomen. Maar, maar, en wat moet er extra aan toegevoegd worden? Dat je ook weer die, die discussies kunt voeren en die ruimte? Nou, ik denk dat als die die onderwerp meer zichtbaar en meer bespreekbaar te maken mm. uh, in de schoolgemeenschap... En ja, bijvoorbeeld, David had nooit burgerschaplessen gekregen. Ja. Dus ja, voor soms maatschappij uh, maatschappijleer of burgerschap. Ik mm. vind dat bij elke opleiding uh, of onderwijsniveau, het maakt niet uit wat je doet, je moet een les krijgen. Ja, burgerschap. Je gaat ja over alles eigenlijk. Mm. Maar inderdaad, die vraag: wie ben ik als mens? Waar gaan we heen? Waar, waar ligt onze toekomst? Wat leren we voor onze toekomst? Alleen maar over cijfers. Wiskunde en weet ik veel, maar dat was het. Mm-hmm. Maar wat leren we over onszelf? En hoe is dat die, 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 um, uh, die wereld daarbuiten? Mm-hmm. Bijvoorbeeld met die, met die planeet. Iedereen zei, nou, er waren geen vliegtuigen hier en daar. Dus de aarde is echt schoon geworden. Oceanen, het, ja, de lucht zelf is nog schoner geworden. Fijn, maar nu is dan alweer begonnen en... Hopelijk komen we niet meer met uh, een nieuwe crisis, maar echt diep axilo. Maar is dus de vraag, hoe kunnen we zorgen dat we echt nooit meer zo'n crisis gaan krijgen. En dat studenten blijven echt gewoon studenten.
0: Mm. Maar de, de, moesten dus, er zijn ook wel dingen op het curriculum en de inhoud van die burgerschapslessen aan te merken. En die, die ruimte om dus nu na te denken bijvoorbeeld over de kansen om dingen structureel te veranderen. En... Uh, juist zo'n crisis aan te grijpen.
3: Ja, Ik neem aan dat, David, jij geen... ethiek lessen hebt gevolgd... tijdens je bachelor. Dat het, nee. dat het niet nee. pas komt... bij een Ja, precies. Nou ja, dat ja. is iets waar ik al een tijdje voor nadenk. Ja. Uh, dat dat misschien als een soort basis... moet, uh, moet worden ingesteld... op, op alle opleidingen. Um, ik denk dat het, misschien, dat het misschien... een goed idee zou zijn om zelfs een soort... vormend jaar, voorafgaand... aan uh, de primaire... fase te hebben. Ja... Um, yeah. En ik denk dat het ook handig zou zijn om dat op alle niveaus te doen. Maar ik denk dat het misschien ook op het middelbaar of paasonderwijs kan beginnen. Ik denk dat het misschien beter zou zijn. Dat mensen al uh, in de formatieve jaren echt leren dat ze er zijn. En een soort Ray Bradbury moment hebben dat ze ze beseffen dat ze ze leven en dat ze bestaan. En dat ze iets toe te voegen hebben. Want ik denk dat heel veel... Ja, ik zie heel veel apathie onder de jongeren. Ook in mijn cirkels, ook onder de activisten. <laughs> dus dat is, ja.
0: Apathie onder de activisten. <laughs> <Ja. laughs> Oké. <Okay. laughs> en wat, wat, bete- wat bedoel je daarmee? Want...
3: Ja, het is. Uh, mensen hebben hun interesses. G- en, interesse, en dat zijn hun interesses. En uh, die, hebben meestal niet, die zijn meestal niet heel breed. En ik denk dat dat ook misschien te maken heeft met het feit dat we gewoon minder aandacht of minder vermogen hebben om, <laughs> om uh, ja. te concentreren. Uh, maar bijvoorbeeld zijn er veel activisten op de academie, omdat het een kunstacademie is. En niemand maakte zich boos over het idee dat er er 2G op de opleiding zou komen, ook niet uh, in het bestuur. Maar iedereen was wel heel boos dat dat het bestuur had besloten uh, geen genderneutrale voorzettelen te gebruiken... ...in hun nieuwsbrieven. Oké.
0: Okay. Dus de, ja, de, de aandacht ging in ieder geval uh, ja. uit naar, naar, naar zaken waar...
3: De identiteit. is heel ja. belangrijk, ja.
0: Ja. Dus en... Um, terwijl er eigenlijk belangrijkere dingen speelden. Ja, ik vond dat
3: een beetje een bijzaak. Ik bedoel, het mag ook gebeuren. Ik, ben, ik heb er zo geen probleem mee als alles generatief zou zijn. Maar uh, qua communicatie, dat is, dat is iets waar ik tegen zou zeiden. Uh, maar... Ja, of dat het prioriteit moet zijn in een, in een tijd waarin uh, de, misschien 10% van de medestudenten de academie af moeten gaan... of we terug naar huis moeten vliegen omdat ze niet gevaccineerd zijn. Dat is wel een probleem voor mij.
0: Ja, ja dus de aandacht gaat naar, <lacht> wederom naar, naar een aantal thema's die dan... Ja, uh,
3: ook met uh, censuur. Er was, was een... Uh, een banner op Piet Zwart Instituut. Dat is... Uh, uh, ja, een soort van... dat is de masteropleiding... van Om. de Koning. En uh, dat was in solidariteit met Palestina. Um, en dat wordt... ja, dat wordt, dat wordt was van het gebouw afgehaald. En uh, nou, dat was censuur en dat was fout. En daar kwam heel veel aandacht voor. Maar uh, er is ook andere censuur En er is ook impliciete censuur. En daar wordt nooit iets over gezegd. Dat wordt nooit geadresseerd. En ik denk dat... dat dit soort dingen eigenlijk breder kunnen worden beschouwd.
0: Hmm. En hoe, hoe, hoe komt het dat er dan zo'n taboe op bepaalde thema's ligt... Of, of dat mensen daar dan toch liever van wegblijven... en dat andere thema's, die zijn heel uh, populair om daar activistisch in te zijn? Heb je daar een idee over?
1: Uh, nou, weet, weet ik niet zo goed hoe dat, hoe dat komt... Dat, dat bepaalde thema's uh, meer of minder belicht worden. Ik denk wel dat überhaupt... Uh, Um, heel veel jongeren zich uberha- überhaupt niet activistisch opstellen. Omdat ze ook ja. gewoon die hele burgerschapsvaardigheden van uh, wees ook kritisch en stel eens een vraag, helemaal niet meekrijgen. Ja. Um, en dat dus beter vanaf jonge leeftijd uh,
0: denk ik onderdeel zou moeten zijn ja. van van het onderwijs. En dat burgerschap, dat betekent meer dan alleen maar praten. Dat betekent ook... Die dat betekent doen. ook
2: doen. Ja, mm. zeker.
0: Ja, zeker. En... Hoe, hoe, hoe geef je daar invulling aan? Dat, wat, doen jullie daar zelf bijvoorbeeld ook iets in?
2: Nou, het ding is dat heel veel studenten, jonge studenten, mm. denken dat wij hebben geen macht en ja, we zijn niet zoveel zichtbaar in de maatschappij. Nee, mm. dat is eigenlijk echt vals. Wij zijn wel zichtbaar en wij hebben echt die um, kracht om... Mm. ...dingen te veranderen. Hmm. Wij zijn de toekomst, zeg maar, ja. die jonge generatie. Die studenten denken, nou, weet je, ik ben een student, ik kan niks veranderen. Nee, jij bent echt die enige die dit kan echt veranderen. Hmm. Die jonge generatie. Wij moeten echt jouw stem horen. Je moet ook zelf natuurlijk dingen gaan doen. Je kan niet, ik blijf thuis, maar hé, hey, ik vind dit fout. Ik vind het echt gaan veranderen. Nee, je moet ook daar buiten gaan. Laat je stem horen, dat ik ben hier. Waar gaat mijn leven? Wat zijn de risico's? Moeten we dit nemen of niet? Want er is een bekende uitspraak. De woede van God is de stem van de volk. Als die volk boos wordt, dus het is het echt de woede van God. Dus wij moeten ons sterker maken als studenten, hmm. vind ik. Hmm.
0: En hoe doe, je, hoe doe
1: je dat dan? Nou ja, Goeie vraag. Ik vind het ik vind goed wat je zegt, maar ik, ik merk zelf dat veel uh, studenten en jongeren ook... Um, zodanig gebukt gaan onder van alles en nog wat, uh, druk van, van buitenaf dat ze daar soms niet eens aan toe komen, omdat ze bezig zijn met zelf overleven.
3: Ja.
1: Uh, en ja, met v- nou ja, voldoen aan, aan alle verwachtingen waar ze aan moeten voldoen. Um, en, en dat is dus ook inderdaad hè, op je vraag: van wat doe je dan zelf? Um, daarom werk ik zelf in het onderwijs om juist studenten die het gevoel hebben dat ze gefaald zijn, omdat ze twijfelen aan hun studie of gestopt zijn met hun studie. Um, Nou ja, om om duidelijk te maken dat dat geen falen is. Als je het even niet weet dat dat erbij hoort. En zeker op deze leeftijd. En zeker na een coronacrisis waarbij... -hmm. oriëntatie op een studie gewoon extreem moeilijk was. Is het helemaal niet gek dat je even niet weet wat je wil. En en, het is belangrijk denk ik om om me daarvoor in te zetten. Dat dat wat breder gedragen wordt en dat er... ...aandacht ook komt voor, nou ja, inderdaad dan vanuit de basis, wie ben ik dan? Om van daaruit vervolgens een keuze te maken, oké,
0: okay, wat wil ik daar dan mee doen? Hmm. En die, die uh, belemmering om actief bezig te zijn met, met de maatschappij, dat komt ook uit een bepaalde druk. Voort van, wat ik moet die studie halen, ik moet zoveel Zit. jaar, anders heb ik een dikke studieschuld, ...dan moet ik de arbeidsmarkt op, dat is lastig en kan, kan, kan sowieso ook geen woning kopen. Ik kan precies. geen huis kopen,
1: ja. Nee, precies. En uh, daarnaast moet ik uh, minimaal een jaar in bestuur hebben gezeten. uh, Vijf commissies, drie drie keer een half jaar in het buitenland hebben gezeten. Anders kom ik echt niet aan de baan. Uh, Dus er is gewoon heel veel waar je aan moet voldoen. En ik denk dat heel veel studenten daar uh, al zoveel last van
0: hebben... dat ze niet eens de ruimte hebben om zich activistisch op te stellen. Hmm. En hoe, hoe ga je dit doorbreken? Want die problemen waar jongeren mee te maken hebben die belemmeren ook uh, dat, dat ze tijd hebben om zich druk te maken erover. Ja. Dus dan uh, krijg je die verandering ook niet in gang. En de politiek wordt overheerst door uh, uh, ja, oude mensen... die, die wel <lacht> vaak zeggen, we vinden jongeren ook heel belangrijk... maar dat niet per se in hun beleid uh, naar voren laten komen.
1: Nou, ik denk dat daar ook wederom het onderwijs gewoon een belangrijke rol te, ja. te spelen heeft. Als je van jongs af aan al... Um, um, ...beter om weet te gaan ook met tegenslagen um, en met inderdaad wie ben ik en wat is mijn, mijn rol in de wereld. Mm-hmm. En dus met die tegenslagen, dan ontstaat daardoor wel de ruimte om ook um, nou ja, vragen te gaan stellen... ...en misschien wel op een wat activistische manier of in ieder geval wat ja. maatschappijkritische of, of meer betrokken manier... Uh, ...deel te nemen aan de samenleving.
0: En, en buiten dat onderwijs? Want uh, je zag bijvoorbeeld... Uh, ...wel recent zo'n w- woningprotest uh, gehad. De, mm-hmm. de, de woningcrisis. Um, is, de, is dat dan een, een, een manier... ...die t- ook nodig is? Uh, en waar ook... ...meer, meer ruimte voor ontstaat? Uh,
1: ja, ik denk, ik uh, denk dat... Um, ...op zo'n moment... ...meer mensen daarmee zouden doen... Uh, ...als dat onderwijs dus aangepakt wordt. Als het, wordt. het onderwijs Precies, maar ik, ik denk dus dat het wel zeker nodig is... ...om dit soort protesten te, te doen. Ja. Uh, het zou alleen fijn zijn als er vervolgens dan ook iets mee gedaan wordt.
0: Ja. Ja. Nu is ja. de woningcrisis iets heel lastigs om op, op te lossen. Dat begrijp ik ook, maar... Alle crises zijn lastig om op te lossen, maar het is... Het ja, wel luister gewoon er op z'n aandacht, mist. Aandacht ja. Ervoor. Ja. Um, ...de Maar is daar nu is daar meer ruimte voor om... om dan in, toch in protesten. Want tijdens de coronacrisis hebben we heel weinig jongeren protest eh, gezien. bijvoorbeeld.
3: Nou ja, er waren, wel, er waren wel protesten. Ik denk dat sowieso als het in het hokje van identiteit wordt geplaatst, dan mag het wel. Dus bijvoorbeeld met Black Lives Matter protesten... Nee. Waar... Best veel mensen die ik kende die uh, maanden daarvoor niet naar buiten waren geweest. Mm. En, en met roommates uh, mondkapjes droegen in de kruiken. Dus uh, ja, dat, 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 dat gebeurde. Daar was wel wat ruimte voor. En ik denk dat het echt een soort van case-by-case um, case situatie is. Maar uh, met de woningskiezers zie ik wel dat, er, dat het ook iets activeert in mensen. Omdat ze zich beseffen dat... Ja, dat, dat, dat de toekomst er wat onzeker uitziet En als mensen onzeker, als onzekerheid is, dan voelen mensen zich minder veilig. En als mensen zich minder veilig voelen, dan, ja, dan heb je de flight fighter freeze. En in deze situatie is het dan wel dat ze wat meer activist, activistisch uh, zijn. Nou ja, en in mijn cirkels dan. Ja, hmm. doen misschien niet. Um, en hoe ver jij dat?
2: Ja, met, uh, ik zou heel graag aan die protesten meedoen. Maar ik wist niet waarom moet ik heen. Ah. Ja, dat is heel ballen natuurlijk, want ik zag het in Noos, Telegraaf en allemaal op de kanalen. Van, er zoveel jongeren in de straat en ze gingen allemaal protesten. Ik zeg, jij, we zijn, lekker, we zijn wel goed, goed bezig, maar uiteindelijk, wat wordt er gedaan?
0: Hm. Dus je voelt je ook niet gehoord in ja. de... Door de, want uiteindelijk moet de politiek het dan oppakken dat ja, er een protest
2: is. We kunnen ja, heel makkelijk buitengewoon echt tien uur achter elkaar staan en gaan schreeuwen. Mm. Wij vinden dit belangrijk, maar wat doet die overheid zelf? Mm. Wat doet de politiek? Zijn wij als... Nou, misschien politiek vinden studenten niet belangrijk. Dat kan. Maar als mens, mm. als burgers, zijn we belangrijk voor politiek? Mm. Een hele goede vraag, denk ik. Nou, politici
0: zijn en,
1: altijd wel. Jongeren zijn de toekomst.
2: Dus ja. ja. En ja, bijvoorbeeld met via panelgesprekken, of dat er zijn zelf mensen van politiek die uh, graag in gesprekken willen gaan met studenten. Dat lijkt me als een uh, van die opties van een oplossing. Want inderdaad, zo. Hm. So, hoe gaat het met jullie? Wat hebben jullie gemist? Waar ging het fout? Hm. Dus hoe kunnen we dat veranderen? En, om met elkaar in gesprek te gaan, dan kunnen we samen een oplossing gaan vinden. Hmm. Want alleen, ja, je kan alleen dingen gaan bepalen, maar... Maar dat klinkt ergens ook toch een beetje passief. Uh,
0: we gaan een keertje praten, en dan gebeurt er toch niks. Want Het zijn gewoon de belangen van de, van de toekomst. We hebben het hier over allerlei problematiek, over... Over de, de planeet, de, 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 de dingen die we net al hebben aangestipt over woning, arbeidsmarkt, de kansen van jongeren, uh, groeiende ongelijkheid. Nou, zo kun je wel nog wel even doorgaan. Er uhm, staat best wel veel op het spel. Dus uh, ik wil na, naar het <hetstut> einde van dit gesprek, maar ik wil er wel met een beetje een, een positieve noot Hoe gaan jullie nou er aan bijdragen dat, dat die onderwerpen uh, op de agenda komen dat er wel iets mee gebeurt? Jullie en jullie leeftijdsgenoten, jullie <laughs> genoten.
2: Ja.
3: Mm. <laughs> nou, ik, uh, ik heb me uh, pas aangesloten bij de vierde golf. En uh, het idee daarvan is ook, nou nee, het was dus, het ontstond tijdens de kiezen als, als een reactie uh, van linksprogressieven op uh, het gebrek aan weerstand van linksprogressieve partijen. Mm. Um, maar dat is... wat groter geworden dan alleen de coronacrisis. En dat was ook al de bedoeling van tevoren. En in de toekomst protesteren, et cetera (laughs) ben ik ook van plan. Maar ik denk dat ik ook gewoon meer moet nadenken over wat er er te veranderen valt. Op andere manier, op wat meer effectievere manier misschien.
0: Uh,
3: En ik heb daar nog niet heel veel vat op, maar ik ben wel bezig.
0: Dus. Ja, en met je kunst kan je natuurlijk ja, ook mensen aan het denken zetten.
3: Dat is altijd wel wat, um, uitgesproken. Dus hopelijk, hopelijk wel.
2: Ja, mooi. Nou, bij wij die mbo-studenten hebben we gelukkig die JOB-mbo. Jongeren, on, uh, jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Um, en elke maand, er is een maandelijkse overleg. Ja. En Er zijn uh, allerlei verschillende uh, centrale studentenraden. Of studentenraden van uh, verschillende scholen. En tijdens die momenten kunnen we die problemen met hun gaan delen. En hun kunnen ze het het met de politiek later. Met het ministerie van Onderwijs delen. van Die zijn de problemen dat we horen van onze studenten. Dus graag, doe maar iets. Ja, het is wel... Fijn om ergens te zijn. Ja, bijvoorbeeld Job in zulke studentenorganisaties die heel dicht zijn bij politiek. En dat je kan via hun iets bereiken.
0: Ja, mooi. Ja. En jij zet je in het onderwijs? Ik
1: zet me in het onderwijs, ja. ja. En daarnaast, uh, in, in een wat bredere zin, um, denk ik dat inderdaad protesten en, en dergelijke, um, dat dat uh, moet blijven gebeuren. Um, en dat, dat gebeurt volgens mij ook als we het over thema's als het klimaat hebben. Um, maar ook uh, uh, nou ja, nu, uh, de hele situatie in Oekraïne natuurlijk. Uh, merk je ook onder jongeren dat dat echt wel leeft en dat, dat we wel de straat op gaan. Uh, misschien kan dat nog iets massaler, maar dat, uh, het gebeurt wel.
0: Ja. Goed, dankjewel voor het gesprek. Leuk dat jullie hier waren. Dank dankjewel. Tot